0: ¿No saben lo que me acaba de pasar en este momento? Grabé así el episodio de mis sueños completo. Estaba apagado el micrófono. Entonces, muchachos, con eso... ¡Ay, no! Empezamos la, el segundo episodio de la temporada 2. Neto, no lo puedo creer. No puedo creer lo que... O sea, literal, le mandé un mensaje a una amiga de que... ¡Güey, es el mejor episodio que he grabado en mi vida! Y en eso reviso. Y yo digo... Con razón, o sea, es que, ay, no, ¡Ugh! ni modo. A ver, yo sé que prometí no tener más excusas y ser más constante, y se los juro, aquí estoy y con excusas más de un mes después, pero en todo este tiempo pasaron muchas cosas. Una, siendo el podcast, cumplió un año, y decir 10 años. Cumplimos un año el 10 de marzo, así que fue cumpleaños de esta cosita divina. Si nos escuchas desde 2020, te lo agradezco muchísimo, y si apenas estás empezando también, obviamente te lo agradezco un chingo, pero prometo mejorar. Bueno, seguir intentando. Mira, por lo menos voy a prender el micrófono cuando me pongo a grabar. Este, pero la excusa de esta vez no es tanto excusa, pero sí se los tengo que decir porque me quedé sin micrófono. Bueno, obviamente ya no. Pero me había quedado sin micrófono desde la última vez que grabé, porque el micrófono chiquito con el que grabo, vale madres, básicamente, ya no, ya no sonaba. Entonces estaba esperándome a comprar otro, pero mis amigos son los santos y los divinos. Y de cumpleaños me regalaron un micrófono de mis sueños que ya, ya voy a empezar a apretar antes de usar. Así que espero que este es el que me quede y el que nos acompañe. Y está chido porque recibe sonido de dos lados. Entonces puedo sentar a gente y ser feliz y podemos tener eso nosotros. Pero bueno, el tema de hoy siento que está un poquito más complicado que los otros temas... Y la neta, no soy psicóloga, no me interesa ser psicóloga, soy ingeniera. Sigo sin entender por qué me gradué de ingeniería, pero aquí estamos. Y el tema de lo tengo muy presente, sobre todo desde enero que empecé a escribir un libro, porque by the way, estoy escribiendo una novela. <ríe> Y hablo mucho sobre las evoluciones de las relaciones No en un, una manera como dramática Pero cómo van cambiando las relaciones Los tipos de relaciones que tenemos en nuestras vidas Que no todas son sexo Y no todas implican algún intercambio físico eh, Pero bueno, vamos a hablar hoy sobre el amor Lo fácil que es confundir el cariño con el enamoramiento Vamos a hablar sobre el apego nervioso Y pues, cómo darnos cuenta que tenemos ese problemita <risa> Se me hace muy cagado porque es algo que yo, que yo soy súper consciente, o sea, llevo muchos años yo en terapia, sobre todo acabé la última vez en terapia por una relación dependiente, de, de dependencia que tuve, y aún así soy yo de que, igual y este güey que conocí hace dos días y yo, estamos súper enamorados y vamos a dejar todo para estar juntos, y luego mi psicólogo es como, güey, neta, te voy a empezar a cobrar más, y yo de, saludos, Cristi. Pero, ay, hace mucho no hablamos, Cristita, te extraño. Pero bueno, aquí, me voy a enredar. Pero sí, el, básicamente todo lo que aprendo en terapia, el momento me enredo por no hacerme caso. Me pasó hace poco y espero no me vuelva a pasar. Entonces, vamos a dar un par de palabras y significados clave antes de avanzar, porque siento que es un tema muy complejo, como ya dije antes, pero nada más vamos a tocar las tres cosas. Amor, enamoramiento y apego. Eh, las relaciones afectivas, como ya Suena mucho. Se crean por un vínculo en el que las personas damos y recibimos afectos. O sea, es un sentimiento que tenemos por las personas en nuestra vida. Puede ser de placer, eh, que nos genera básicamente tenerlo cerca. El sentimiento bonito de tener a alguien que quiere cerca. Y tener buenas relaciones personales con los demás. Es un factor súper, súper, súper importante en nuestro desarrollo. Y nos afecta a nivel salud, cuerpo, todo. Tiene un rol muy importante también en nuestra felicidad y en nuestra salud. De hecho, hay un, hay un estudio que llevan haciendo en Harvard como 75 años, algo así, super trips, de que cada dos años traen a en número de personas los, y los monitorean y los revisan. Bueno, hay un TED Talk sobre eso del doctor que, que, que lleva este experimento, entonces se los voy a dejar el link completo en la descripción. Pero básicamente te, te demuestra las áreas en las que afectan las buenas relaciones afectivas en la salud y en todo lo que contribuye o sea, en todo lo que, perdón, constituye tener una vida sana y larga, y cómo nos pueden afectar, y cómo puede ser, bueno, pero bueno, de las relaciones afectivas, nos podemos brincar hacia el amor romántico que siempre he considerado yo siendo quien soy, que me enamoro de todo el mundo <risa> este, un poco una mentira y uno de mis di los dichos que más ruido me ha causado que lo leo mucho en ensayos feministas, que es el amor es romántico es una estrategia creada por el hombre para someter a la mujer eh, porque el amor romántico a veces Lleva mucho sufrimiento de algún lado De la pareja, no siempre, obviamente este, Pero es algo que generalmente Se ve y es algo que se proyecta Mucho, pero mmm, No vamos a entrar en detalles sobre eso Eso es tema para otro día, solamente un pensamiento Que tengo cada vez que leo esa frase Entonces el enamoramiento lo conocemos como Una de las drogas más potentes, porque es capaz De anular la visión por completo O sea, toda la actividad que tenemos en el cerebro Cuando estamos enamorados eh, los neurotransmisores y todo eso está la dopamina, que es la que la conocemos porque genera relajación y placer, la serotonina nos ayuda a regular los estados de ánimo influye sobre el deseo sexual está la noradrenalina, que también es importante porque influye en la, eh, influye en la conducta sexual, obviamente todos estos neurotransmisores, hormonas todo, influyen en muchas cosas más como les digo, yo las cosas que sé es por Google y terapia entonces... Los voy a mantener súper simple para no causar enredos ni confusiones, pero ahí luego lo googlean, hablan con su terapeuta. Si estudian psicología, qué chido, echan un grito. Hay cosas muy interesantes por ahí que podemos platicar. Si quieren, si no, no pasa nada. Pero bueno, sigamos. Eh, cuando nos enamoramos, sobre todo por primera vez, vivimos emociones súper intensas y somos capaces de transformar por completo nuestra percepción y nuestra vida. Y me ha pasado y me arrepiento. No lo recomiendo. Hay que tener relaciones conscientes y tss. Estar enamorados, pero quedarnos dentro de nosotros, ¿no? Pero por estar ligados, el amor y el enamoramiento no significa que sean exactamente iguales, porque el amor tarda en aparecer y no está limitado al estar enamorado. Tiene diferentes etapas, lo vemos en diferentes personas, se transforma, o sea, es algo muy... Es, es, está en todos lados. Y el enamoramiento es una reacción inicial y se enfoca más en una persona por la que sentimos atracción más que en todo el mundo en general, ¿no? Entonces, en lo personal me gusta contar historias porque pues el podcast se llama Una que Otra Historia. En mi vida, no sé si les haya pasado, y yo soy muy consciente que se deriva de mis apegos inseguros, eh, suelo confundir mucho el amor con el enamoramiento. Es como que, ay, si esta persona hace cosas buenas por mí, claramente estamos enamorados, por ende le debo algo. O sea, como que mucho de mi enamoramiento entra en deuda y en dar y en dar y en dar y en dar y, en dar, y, en dar, y, en dar, y no está bien. No está, ¿no? Y llevo mucho dándole vueltas de este tema porque es algo que me gusta platicar y es algo que me gusta como que esté ahí, ¿no? Hay puntos en nuestras vidas, sobre todo si estamos en situaciones parecidas, que todos los actos de amor o de atención de una persona se pueden confundir con el enamoramiento, sobre todo cuando tenemos bajo autoestima, cuando nuestras relaciones han estado condicionadas a cierto tipo de intercambio, cuando confundimos el amor con el sufrimiento y el martirio con el tiempo y la ayuda obviamente aprendemos que lo que pensamos que en algún momento fue amor resultó ser una, una dependencia, un apego nervioso y otras de las cosas que aprendí es que el apego emocional no está limitado a las parejas y obviamente es común pero o sea, es común verlo en familias hasta en las cosas, trabajo, ropa o sea literal en todos lados y aunque el amor nos produce todas estas emociones y nos genera cambios en la vida el apego es el que nos, 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 no nos deja ser nosotros mismos y nos hace dejar todo de nosotros atrás para poder estar pegados a alguien más y, y, y dejamos de depender de nosotros como fuente de nuestra felicidad para poder girar sobre el eje de alguien más y es muy peligroso eh, ante todo esto, justificar la dependencia con el amor, porque el amor, si bien implementado, debe ser una fuente de felicidad, de paz de, de, de bienestar en general, y no debe significar martirio ni sacrificio porque estos apegos surgen mucho del miedo de la manipulación, de una baja autoestima y pueden haber comenzado, si no es que así lo hicieron, desde que tenemos una infancia con con, con estas relaciones afectivas no bien definidas o, o que nos generan miedo, que nos condicionan eh, tenemos mucho miedo al abandono, eh, desequilibrio, sumisión suelen seguir algún tipo de patrón, pero no siempre eh, no siempre es el mismo y normalmente encontramos mucho la dinámica de víctima y victimario lo cual a mí se me ha hecho muy curioso darme cuenta de eso mucho con el complejo del héroe y todas estas cosas que bueno se me hace interesantísimo, pero no es para tema de él. Consecuentemente, obviamente, estas relaciones no acostumbran a ser estables y no nos van a dejar muchas cosas buenas. Para mí es muy importante saber, por qué respiras, <ríe> que no todo el amor conlleva enamoramiento y es muy posible sanar y romper nuestros patrones de apego que nos causan daño y nos llevan al abandono de nosotros mismos, de nuestros sueños, de nuestras aspiraciones. Yo sé que siempre lo desvío historias personales, pero pues ya les dije, esto se llama una que otra historia y vamos a cotorrear de todas las historias que nos rodean. Pero... Siempre se los digo y lo seguiré diciendo cuando hablemos sobre todo de temas que involucran sentimientos, que yo siempre dije que no lo iba a hacer y aquí estoy una vez más haciéndolo. A mí me ha ayudado mucho ir a terapia para darme cuenta de lo mucho que yo pensaba, eh, o sea, había muchas veces que yo pensaba que el amor era de cierta manera y resultó ser dependencia, y al final en vez de sumar a mi vida, vino, me hizo daño. Entonces, como siempre, todas las decisiones que tomemos van a formar parte de nuestra historia, de nuestra trayectoria. Entre más nos informemos, más vamos a poder ser críticos y vamos a poder moldearnos y tomar decisiones de una manera más objetiva. Obviamente, digo mucho obviamente hoy, no sé qué tengo, pero para mí claramente hoy todo es obvio. Hay una salida a todas las cosas, aunque no parezca, a veces en esta vida yo sí siento que venimos a pasarla bien y a pasarla chido y cuando hay amor nadie tiene que ser víctima y cuando hay amor no hay por qué sufrir ni ser mártir entonces muchachos yo creo que la vamos a dejar por aquí porque nos pusimos muy profundos esta vez pero si sienten que necesitan ayuda nunca duden en pedirla recuerden que nadie debe dictar sobre sus vidas más que ustedes Tú eres la única persona responsable de tu felicidad, de tus sueños. Cuídate, apapáchate, rodeate de un chingo de gente que te llene de amor y que te adore. Y si encuentras que te enamoraste de alguien, ojalá sea recíproco y sano. Logres reconocer lo bueno. Corrijas. Y bueno, como les decía, perdón, ligera interrupción. Eh, me voy por esta semana. Disculpen las pausas, disculpen todas esas cosas, llevaba mucho tiempo sin grabar, sin hacer nada de esto, me da muchísimo gusto volvernos a ver, me da muchísimo gusto poder hablar de ustedes, eh, la siguiente semana me gustaría hablar de los horóscopos, o sea como one on one porque me gusta, mi mamá me hace muy feliz y de verdad mi alter ego es Walter Mercado. Pero, como siempre, si tienen temas que les interesen o quieren cotorrear, me pueden encontrar en Instagram como arroba AFScience con doble Z. Este año ojalá podamos tener invitados tan chingones como el pasado y ojalá ustedes me sigan acompañando y nos sigamos teniendo la paciencia que nos hemos tenido hasta ahorita. Sin más anuncios parroquiales, mis amores, y como cada vez les digo, mi nombre es Andrea y nos vemos a la siguiente con una historia más.